0: בוערת בך אמת, יש לך ערכים שאתה יודע שהם נכונים, ובכל זאת, החסם הוא מה יגידו. זה אחד החסמים הכי גדולים, הכי קשים. מה יגידו החברים, מה יגידו המחלקה, מה יגידו המשפחה. אני לא רוצה להיות שונה מכולם, אני לא רוצה להיות מוזר. החסם הזה הוא אחד החסמים הכי מאיימים, אבל... אנחנו נראה היום שזה גם הבלוף הכי גדול שיש. זאת אומרת, זה חסם הכי קשה וגם הכי קל. זה הפרדוקס של חסם של הסביבה. מה יאמרו ומה יגידו ואיך יביטו עליי? ומה יגיבו לי ומה... כל, ה, כל הסחרור הפסיכולוגי שאדם חווה כשהוא רוצה ללכת עם האמת שלו, כל הדבר הזה... הוא הדבר שהוא הר שאין בו אפילו לא עכבר. אני רוצה לדבר היום על מה שמכונה בשפה של, של תורת החסידות, של תורת המקובלים, ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות. ואנחנו נגלה היום שכשאנחנו עומדים בפני אתגר, עומדים בפני מכשול, והחיים שלנו מלאים באתגרים ובמכשולים, <laughs> לא צריך לספר לכם. אבל הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת זה לבחון מה עומד מולנו. האם אנחנו מתמודדים עם עבודה קלאסית של בירורים, או האם יש כאן ניסיון. ומה ההבדל הבולט בין עבודה רגילה של בירורים, תכף נסביר, לבין ניסיון. הניסיון... הוא נראה קשה מאוד, הרבה יותר מעבודה רגילה של, של בירורים, תכף נראה מה הכוונה. הניסיון נראה הר מאיים, נראה שזה בלתי עביר, אי אפשר לעבור, אי אפשר לדלג מעל המכשול הזה. אבל ברגע שאנחנו מתגברים ומגלים כוחות ותעצומות פנימיים, ואנחנו כן... לא מתחשבים במכשול הזה וכן מדלגים מעליו, הוא כמו בועה. פתאום הוא מתנפץ והיה כלא היה. ואתה מביט לאחור ואתה אומר, ממה אני כל כך נבהלתי? זה הבדל, וניקח היום כדוגמה, כדוגמה, את הנושא הזה של הפחד, מה יגידו? הפחד הסביבתי הוא הר שאין בו כלום. בועה. ש, ש, של שקר, זה נקרא עבודת הניסיונות קלאסית. אז מה ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות? מה זה בכלל עבודת הבירורים? איזשהו מין קוד בין חכמי הקבלה לתפקיד ההיסטורי שהוטל עלינו, על עם ישראל. המקובלים מדברים על כך שבבריאה הקדוש ברוך הוא שתל ניצוצות קדושה. אנחנו היום לא נספר את התהליך, איך קרה הדבר, מה שנקרא שבירת הכלים, איך קרה התהליך. אנחנו רוצים לדבר על התוצאה. התוצאה היא שהעולם שלנו, כמו שיש במשחקי מחשב, שהשחקן מדלג משלב אל שלב ובכל מקום הוא צריך לחפש היכן מסתתרים היהלומים, היכן מסתתרים הניצוצות, איפה יש את המטבעות. עם ישראל... התפזר לאורך ההיסטוריה בכל מקום בעולם. הגענו לכל מקום בעולם. היהודים יותר מכל עם אחר הם בתשוקה ובחיפוש, והגיעו ממש לכל מקום בעולם. אומרים המקובלים, זה לא סתם. הסיפור של הגלויות שגלו עם ישראל, הגענו לבבל ולעיראק ולפרס, והיינו בספרד, ואחר כך גורשנו, והיינו ב... בטורקיה, והיינו בכל מקום. והיינו בברית המועצות, והיינו בחצי כדור הזה ובחצי כדור ההוא, ואדם הולך והוא הולך לטייל באוסטרליה, ופתאום הוא מגלה שיש שם קהילה של יהודים גדולה. הגענו לכל מקום בעולם, מיבשת אפריקה ועד לניו זילנד. המקובלים אומרים, התפקיד שלנו, התפקיד ההיסטורי, זה לחפש את ניצוצות הקדושה ולברר אותם. כלומר, להשתמש בעולם שלנו לעבודת השם, להביא ולגאול, להביא גאולה לאותן ניצוצות קדושה שחבויים בתוך העולם בכל מיני מקומות. כלומר, במילים פשוטות, כשאדם, הוא מגיע והוא משתמש בתפוח שהוא מצא, בתפוח שהוא כתף או קנה, הוא אומר עליו ברכה, ואחר כך עם הכוח של התפוח, הוא עושה מעשים טובים, הוא עושה מעשה של חסד, הוא הולך אחר כך והוא לומד משהו, הוא מתפלל. הוא הביא איזשהו ניצוץ שהיה כאן בגלות, שהיה כאן חבוי, הוא הביא אותו אל גאולתו, הוציא את הניצוץ מן המיצר אל המרחב. ובעבודת הבירורים יש כמובן את העבודה ההפוכה, עבודה של הפסיביות, לא מעשה אקטיבי. שאני לוקח איזשהו אובייקט ואני הופך אותו לעבודת השם, לקודש, ובזה אני גואל את הניצוץ, יש עבודת השם פסיבית, כלומר, עבודה של הימנעות. החזיר אסור עלינו באכילה. אז יש שם איזשהו ניצוץ, והניצוץ הזה מחכה שאנחנו נימנע ולא ניגע בו ולא נאכל אותו. ובזה הוא בא לגאולתו. זאת אומרת, יש ניצוצות כאלה שהם חבויים כאן רק בשביל הפיתוי, רק בשביל הניסיון, רק בשביל לאתגר אותנו. וברגע שאנחנו נמנעים מה... מהאיסור, אז הניצוץ כאילו מילא את תפקידו בעולם. הוא היה כאן רק בשביל שאנחנו נימנע ממנו. זאת אומרת, אין לנו יכולת אקטיבית להעלות את הניצוץ הזה. וכתוב בספרי הקבלה שרק לעתיד לבוא, כאשר יבוא משיח, ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. זאת אומרת, העולם כולו יהפוך להיות טוב. זה יהיה היום שכל הניצוצות כולם, גם אילו שההתעסקות שלנו הן בצורה אה, פסיבית של לא תעשה, מצוות לא תעשה, גם הן יבוא יומם והמוות והטומאה תיעלם והקדושה תתגלה לכל רואיה בעולם כולו. זה עבודת הבירורים. למה זה נקרא עבודת הבירורים? כמו אדם שהוא בורר, כל דבר שמגיע לו לצלחת, הוא עושה חשבון. זה עצמות, זה קליפות, את זה אסור לי לאכול, זה לא טוב לי, זה עושה לי בחילות, זה עושה לי כאבי ראש, את זה לא, את זה. זה המובחר, את זה אני כן אוכל. זה נקרא בורר. כך בחיים שלנו. כשאנחנו מתעסקים עם כל דבר בעולם, אנחנו עסוקים במלאכת בורר. זו עסקה טובה, אבל השאלה היא איך אני ניגש אל העסקה הזאת. האם הכסף היום שהרווחתי, האם הוא כשר? כמה ממנו אני צריך להפריש לצדקה? כמה ממנו אני צריך לשים בקופת חיסכון לילדים שלי? העבודה של החיים היא כל הזמן עבודה של בורר. את זה אני לא לוקח, את העבודה הזאת אני לא רוצה לקחת, בזה אני לא נוגע. זה לא תחום שלי. הימנעות ופסיבי ואקטיבי. בעבודה הזאת של הבירורים, האובייקט הוא אובייקט, יש בו תוכן, לפעמים תוכן חיובי, לפעמים תוכן שלילי, לפעמים אני צריך להיות אקטיבי, לפעמים אני צריך להיות פסיבי, אני צריך להשתמש בלוגיקה, אני צריך להשתמש בשכל בכושר ההבחנה, לפתוח את ספר הספרים שולחן ערוך, ספר החוקים של העם היהודי, ולהפעיל את ההיגיון. האם הדבר הזה כשר? האם הדבר הזה מותר? האם מותר לי לאכול את זה? האם מותר לי ללבוש את זה? האם איתה מותר לי להתחתן? ולפעמים קשה לי מאוד לקבל החלטה, אבל אני מפעיל את כושר ההיגיון, אני מפעיל את כושר השכנוע, ואני אומר, התורה יודעת מה טוב לי בעולם, התורה סוללת לי את הדרך, התורה מאירה לי את החיים, ואני מתאמץ ואני בוחר בדבר הנכון. ‫ואז אני מברר את ניצוצות הקדושה. ‫דרך אגב, מעניין לציין ‫שהרבי מלובביץ', הוא אמר שהדור שלנו ‫זה הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה. ‫אנחנו כבר נמצאים בעקבי משיח, ‫פעמי משיח, שומעים את העקבות. ‫הוא אמר שהדור שלנו מתאפיין פחות בעבודת הבירורים. ‫עבודת הבירורים הסתיימה, הוא אמר. כל הניצוצות, ניצוצות הקדושה כבר התבררו. הוא אמר, מה נשאר? אנחנו עדיין צריכים להשתמש כמובן בחוש ההבחנה שלנו. הוא אומר, אבל זה ההכנות האחרונות לפני שבת. הכל כבר מוכן, אבל צריכים עדיין להמשיך ולדבוק ב, ב, בעבודת הבירורים כדי לקבל את פני משיח צדקנו. זה כבר לא בשביל לברר, הכל ברור, הכל נהיר, אבל צריכים את ה... את הרגעים האחרונים לפני שבת, לנקות קצת את הכפתורים ולפתוח את הדלת לקבל את פני משיח צדקינו. אבל מה כן מאפיין את הדור שלנו? עבודת הניסיונות. ובשונה מעבודת הבירורים, שבו האובייקט הוא אובייקט, יש בו תוכן, תוכן חיובי או תוכן שלילי, והתפקיד שלך זה לעשות את עבודת הבירורים. לברר עם עצמך מה שייך לך ומה לא, להשתמש הרבה בשכל ולעיין בשולחן עור. עבודת הניסיונות בשונה, עבודת הניסיונות זה קושי הרבה יותר גדול, עם עוצמות הרבה יותר גבוהות, קושי שנראה מאיים ואתה רואה שאתה לא מצליח, אתה לא מצליח לעמוד ביעדים של עצמך, אתה לא מצליח לעשות את הדברים שהחלטת לעשות? למה נראה לך שיש כאן בעיות אובייקטיביות רציניות ביותר ביותר? והאמת היא שאין כאן שום דבר. יש כאן הר שנראה גדול ומאיים, ואם אני לוקח מחט ומפוצץ את הבועה הזאת, אין בה שום תוכן. היא נעלמת, היא מתפוגגת, לא נשאר ממנה דבר. כלומר, עבודת הניסיונות, בשונה מעבודת הבירורים, היא לא דורשת ממני התבוננות ומאבק לגבי האובייקט. כל מה שנדרש ממני זה לחזק אצלי את תעצומות הנפש, את הביטחון שלי, את העוצמות שיש בי בנשמה, את העקשנות. חז"ל אומרים שכש... הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל, עם קשה עורף הם. חז"ל אומרים, זה נכון שזה נאמר בניסוח שלילי, אבל יש בזה גם כן אמירה חיובית. העקשנות שיש לעם ישראל זה עקשנות חיובית. <laughs> מול ניסיון, אדם לא צריך בכלל לענות לניסיון ולהתמודד עם הניסיון ולהיאבק עם הניסיון. אין כאן מאבק. אדם צריך לעבוד עם עצמו, שיהיה לו עמוד שדרה חזק והוא יגלה פתאום שהניסיון איננו. כלפי מהדברים מה אמורים? אולי ניתן דוגמאות. הניסיון המפורסם ביותר הוא ניסיון העקדה של אברהם אבינו. אבל חז"ל מציינים שכשהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, קח נא את בנך את יחידך, היה ברור לאברהם, אברהם כבר עמד בניסיונות קודם, והוא היה מוכן לזרוק את עצמו לכבשן האש, היה ברור לגמרי שאברהם הולך לעמוד בניסיון הזה. אומרים חז"ל שהניסיון היה ניסיון יותר עמוק. לא עצם לקיחת יצחק. בזה לא מסתיים הניסיון. הניסיון שאברהם אבינו זיהה, זה הזריזות, וישכם אברהם בבוקר. ויחבוש את חמורו זאת אומרת, מה היה כאן הקושי? הקושי היה כאן, האם לציית באופן מיידי. ובזה אברהם עמד בגבורה. הניסיון היה לא רק, אני יודע שמה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שאני הולך לעשות. גם אם יש לי קושי גדול עם זה. אלא, אני הולך לציית ומיד. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו להשכים בבוקר. הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו להזדרז כל כך. הוא הרגיש שפה נמצא הניסיון. שהוא בקלות יכול להתמהמה ולהתמהמה ולהתמהמה, הוא החליט שאת זה הוא ישבור. זאת אומרת שמעבר לעבודת הבירורים שהייתה כאן, שזה עצם ה... המאבק שאני צריך להחליט שאני עושה את רצון השם, למרות שזה קשה לי, וכאן מגיע העמידה בניסיון השני שאברהם מזהה. יהיו כאן הרבה מכשולים בדרך. אני עלול להתמהמה עם הקיום של רצון השם, ואני לא אתן לזה לקרות. והוא קם והוא מזדרז, ועל הבוקר, או ראשון, הוא מיד חובש בעצמו את החמור והוא יוצא מיד לדרך. חז"ל מתארים את זה בלשון מאוד ציורית, שבדרך השטן מתחפש לא פחות ולא יותר לנהר. זאת אומרת, הוא רואה את הנקודה שהוא צריך להגיע אליה, אבל הוא רואה שיש נהר, ואי אפשר לחצות את הנהר. ואברהם אבינו מחליט שזה ניסיון, הוא לא מתפעל, הוא עם יצחק, הוא נכנס אל תוך המים. ורק כשהמים הגיעו, מה שנקרא, עד הפה, עד הראש, והוא צועק אברהם ואומר, באו מים עד נפש. אז בלשון של חז"ל, הנהר נעלם כלא היה, מתבטל. זאת אומרת, פתאום הוא מסתכל ימינה ושמאלה, אין נהר, זו הייתה רק אשליה. זאת אומרת שהמטרה של הניסיון, ‫אין בה מטרה עצמית, ‫אלא יש בה מטרה לאתגר אותי ‫ולהוציא ממני כוחות חבויים, ‫להוציא ממני איזה תוקף ‫שקיים בי, ‫שאני אפילו לא יודע שהוא קיים בי, ‫ודווקא על ידי הקושי, זה יוציא, ממני, ‫זה יוציא ממני את המקסימום. ‫הזריזות של אברהם אבינו ‫בניסיון העקדה ‫הוא העמידה האמיתית בניסיון. ‫זה לא רק עמידה בעבודת הבירורים, ‫לברר את הדבר הנכון. למרות הקושי, אלא זה לא להתפעל משום קושי שיהיה בדרך. זה נקרא, זה נקרא לעמוד בניסיון. אז אני אספר כאן סיפור, ואם ננתח את הסיפור, אנחנו נגלה שיש כאן את, ה, את היופי של עמידה בניסיון. הסיפור הוא על שני האחים הקדושים, רבי זושה ורבי אלימלך. רבי זושה מהניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק, היו שניהם תלמידים של המגיד ממזריץ'. זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן על סיפור שהוא כמעט בן 300. ומסופר עליהם, על האחים הללו, שהם לקחו על עצמם לערוך גלות, לחפר על העוונות של עם ישראל, והיו צדיקים נסתרים, לא כולם הכירו אותם, לקחו מקל נדודים והיו במשך תקופה... היו הולכים ממקום למקום, איך שההשגחה העליונה תוביל אותם. והנה הגיעו לאיזו עיר שהוא טל עוצר בעיר. והם, בלי ידיעה, מסתובבים בלילה אחרי עשר בלילה. איזשהו שוטר רוסי רואה את שני אלה מתהלכים בלילה, ובלי שאלות ובלי קושיות, הוא לוקח אותם לבית המעצר. והם מוצאים את עצמם פתאום בחדר גדול. יושבים בחברת... שאר האסירים שהובאו באותו ערב לבית המעצר, רוצחים וגנבים ואנשי עולם תחתון, גויים, הם מוצאים את עצמם שם. טוב, הם יודעים שההשגחה העליונה מובילה אותם, והם שם עושים את הלילה. הם רגילים תמיד, רבי זושה ורבי אלימלך, להתפלל שחרית. בנץ. אור ראשון הם כבר עם תפילין עטורים בטלית ומתפללים. שנים. וכך הם גם כן מתכוננים כאן בכלא, מתכוננים לאור ראשון. הם אה, קמו מהדרגשים שלהם עוד לפני כולם, ומתחילים להתכונן לתפילה, אבל אז חשכו עיניהם. הם מגלים שבמרכז החדר יש, מחילה מכבודכם, איזשהו דלי, ששם האסירים עושים את הצרכים שלהם. כמובן שחדר שהוא מה שנקרא בית הכיסא, שירותים, הוא חדר שאסור בוודאי להניח תפילין, אבל אסור אפילו לומר כל פסוק או כל תפילה שיש בו שמות קדושים, אסור לומר בחדר שכזה. ושניהם נהיו באיזשהו דכדוך, איזושהי עצבות, כי הם קלטו מיד שהם לא יוכלו היום לקיים את המנהג שלהם מימים ימימה להתפלל באור ראשון. אז הסיפור הולך שעברו עליהם כמה רגעים של, של דיכאון, של, של עצבות, על ההפסד הגדול שיהיה להם היום שהם יוכלו להתפלל רק בשעה מאוחרת. ולפתע אחד מהאחים אומר לחברו, אומר רבי אלימלך לרבי זושה, הוא אומר, אנחנו עצובים זה לחינם. הוא אומר לו, למה שאנחנו לא נהיה עצובים? הרי זו פעם ראשונה שאנחנו נתפלל לא בנץ. והוא אומר לו, אח שלו, אומר לו בחוכמה. הוא אומר, תראה, האם יצא לך פעם לקיים את ההלכה הזאת בשולחן ערוך? הרי יש הלכה בשולחן ערוך שכשאתה נמצא בשירותים, אסור לך להתפלל. מתי יצא לך לקיים את ההלכה הזאת? הרי תמיד יכולת לצאת, לסגור את הדלת של השירותים ולהמשיך בתפילה. הנה... יש לנו כאן הזדמנות ראשונה בחיים לקיים את רצון השם במצב שאליו נקלענו. ושומע רבי זושה את דברי האח, והוא אומר, לא חשבתי על זה כך. ומרוב שמחה, הוא קם, הוא מתחיל לרקוד. הוא אומר, אחי, פעם ראשונה שאני מקיים מצווה, רצון השם, שכשיש כזה דלי בחדר, אסור לומר אפילו ברכה אחת, אסור להניח תפילין. כמה כיף שזכינו היום לקיים את ההלכה הזאת. והוא מתחיל למחוא כפיים, והוא מתחיל לשיר, והאח שלו גם כן נסחף אחריו, והם שמים יד על כתף, ומתחילים לרקוד. והאסירים שרואים באור ראשון של בוקר שני חבר'ה עליזים, הם מהדרגשים מתחילים לעודד, וכל החדר כולו, 20-30 אסירים, כולם במחיות כפיים ובשירה, ומתחיל להיות שם מעגל גדול, וכולם שמחים. הסוהר מציץ מהחריך, מה מהסורג מה, מה של הדלת, והוא רואה את המהומה הזאת. בקושי התחיל היום, וכבר כל האסירים במחיאות כפיים ושמחים. אז הוא פותח את הדלת בזעם, והכול נעצר, כל השירה וכל ה... והוא שואל אותם על מה השמחה. הם כולם אומרים, אנחנו לא יודעים, מצביעים על מרכז המעגל, שני החסידים, בגללם אנחנו שמחים. <laughs> אז הוא פונה אליהם. הוא אומר להם, על מה השמחה? והם ביחד מצביעים על הדלי. אומרים, אנחנו שמחים בגלל זה. ואותו הסוהר הרוסי אומר, ככה. אומר, הסיר הזה של, של, של השירותים, של זה עשה את כל הבלגן, אם ככה לא מגיע לכם, והוא מוציא את הסיר מחוץ לחדר וסוגר את הדלת. והם מיד, רבי אלימלך ורבי זושה, מיד קמים ומניחים תפילין ומתפללים. כשמנתחים את הסיפור הזה, יש, יש הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה. אבל היו כאן שני שלבים. היה כאן השלב הראשון של ההחלטה, מה עושים במצב כזה וכזה. יש כאן על, ה, על, ה, על, ה, על המשקל, יש כאן את ההחלטה הנחושה שלי, שאני מתפלל תמיד בנץ, באור ראשון. ומצד שני, יש כאן תנאים שלפי ההלכה זה אסור לי. ופה אני צריך להפעיל את שיקול הדעת. ולהיזכר בהלכה ולומר עם כל הקושי, אני היום אקיים את דבר השולחן ערוך ואני כמובן אדחה את התפילה. אבל עד כאן זה עבודת הבירורים. ופתאום מגיע עצב מאוד גדול ודיכאון מאוד גדול. והעצבות והדיכאון, אין כאן איזשהו אובייקט שאני צריך עכשיו לברר, יש כאן עבודת הניסיונות. וכשהם לא יתפעלו, והם הבינו שעומד מולם ניסיון. למה נפלנו בעצבות? באותו רגע הם הצליחו להתגבר על עצמם, והצליחו להגיע לעבדו את השם בשמחה, גם כן בתוך הכלא, גם במצב שהם לא יכולים להתפלל. באותו רגע הניסיון הזה איבד את זכות הקיום שלו. אז כל הסיטואציה שהייתה ניסיון, נעלמה בין רגע, והוא שלף את הסיר, <laughs> והנה, הכל הוכח כניסיון, הם יכולים להמשיך את שגרת יומם. הדבר הזה, הוא מלמד אותנו משהו לחיים. ואני אספר סיפור על מי שלימד את המסר הגדול הזה של עבודת הניסיונות, הלא הוא רבי יוסף יצחק, הרייץ. רבי יוסף יצחק מלובביץ' הרייץ, היה חמיב של, של הרבי שלנו, ‫של הרבי מילובביץ', ‫והוא חווה על בשרו את התקופה הקשה של יהודי רוסיה ‫אחרי המהפכה של הצאר ‫ובזמן עליית הקומוניזם, ‫ברית המועצות שהפכה להיות סובייטית, ‫והאויב מספר אחד ‫של המפלגה הקומוניסטית זה הדת, ‫כל הדתות ובפרט הדת היהודית. והוא, רבי יוסף יצחק, נמצא שם בשנים הראשונות של המהפכה הזאת. והוא הבין, הרבי הריאץ, הוא הבין שהיהדות של רוסיה, מיליונים של יהודים, רוב יהודי העולם חיו בברית המועצות. היהדות של מיליונים של יהודים בסכנה גדולה. והוא קם והוא החליט החלטה נחושה. ‫הוא אמר, אני הולך להתנהג ‫עם כל המפלצת הגדולה הזאת, ‫שנקראת השלטון הקומוניסטי, ‫כאילו זה בועה, כאילו זה שום דבר. ‫ואני ימשיך להתנהג כרגיל. ‫מה הייתה ההחלטה של הרבי הריאץ? ‫שבכל עיר ובכל מחוז ‫ימשיכו להיות חיים יהודיים, ‫אגם שזה יהיה בסתר. אבל יהיה מישהו שהוא יהיה מוהל, ויהיה שוחט, ויהיה מקווה טהרה, ויהיה מקום שהילדים יוכלו ללמוד חיידר, ילמדו א'-ב' וילמדו חומש, להחזיק את היהדות גם בתנאים שבהם זה היה סכנת חיים ממש. והרבי אריאץ מגייס את החסידים שלו למשימה, ובכל מקום שתופסים מישהו שהוא אויב העם, כי הוא נתפס על זה שהוא שוחט והוא מוהל, ומי שמלמד ילדים ושלחו אותו לסיביר, הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, שולח מישהו במקומו. תקופה של עמידה איתנה של מסירות נפש. ובאמת, אחרי 70 שנות קומוניזם, כולם יודעים להעיד שהרבי הרייץ, המפעל הענק שלו, שהמשיך אותו אחר כך, כמובן, הרבי מלובביץ', מניו יורק, היה... מכיר את כל, את כל המחתרת של היהדות שם בברית המועצות ושולח ועוזר ומכוון. המערכה הזאת היא זו שהצליחה להחזיק קצת, כמו גחלים עוממות, את כל היהדות של רוסיה. בכל מקום, בכל עיר, כשבאו אחרי נפילת מסך הברזל השליחים של חב"ד, הם גילו גחלים עוממות. עדיין היה, עדיין היה רושם של היהדות. והיהדות קמה וקמה לתחייה במהירות עצומה בזכות הפעולה הזאת שהיה, היה, בכל מקום, היה מקווה, היה שוחט, היה מוהל, היו חדרים, היו ילדים, למדו בסתר. אז הרייץ, הוא התייחס לכל הדבר הזה כניסיון. הוא אמר, זה בועה, אני לא מתייחס לדבר הזה. ובאמת, אחרי שהבינו הרוסים שהוא המנוע שמפעיל את כל המערכה הזאת, הכינו עליו תיק מספיק עבה, ויום אחד תפסו אותו. תפסו אותו לחקירה, והוא כתב על זה יומן. הוא אומר, אני החלטתי שאני לא מתייחס, אני לא מתפעל מהם. ולקחו אותו לבית הכלא של האסירים הבוגדים, שכולם ידעו שמי שנכנס בשערי בית הכלא הזה בלנינגרד, זה one way, נכנסים ולא יוצאים משם. הוא מספר שביום הראשון שהוא ישב שם בחקירות, החוקר התפאר ואמר לו, אתמול בלילה במרתף ירו ב-140 אסירים. זו הייתה תקופה חשוכה וקשה מאוד. והוא הרייץ בעצמו, רבי יוסף יצחק, ראה על התיק שלו שהגזר דין זה גדר דין מוות. וכבר כמעט וכמעט והוא הגיע לאותו מרתף. והנה התחילו לחצים מהעולם, והרבי הרייץ בתוך הכלא הוא מספר, ‫הוא מדבר עם החוקרים שלו שהיו יהודים, ‫הוא מדבר איתם ביידיש, ‫ולא מתפעל. ‫ובניגוד ובניג, לכל מה שהכירו ב, ברוסיה, הסיר שנכנס לשם לא יצא בחיים. ‫המירו את עונש המוות שלו ‫בהתחלה לגלות, ‫היה צריך לנסוע ל, לקסטרמה, ‫ומאוחר יותר הוציאו אותו לחירות. והוא היה צריך לעזוב את רוסיה. התאריך י"ב בתמוז היה תאריך שהפיח תקווה בכל, בכל החסידים, בכל יהודי רוסיה. הרבי, שהוא מנהל את כל המחתרת הזאת, מנצח את השלטון הסובייטי. הוא יוצא לחירות, שזה נגד הטבע, זה נגד ההיגיון. קיבלו כל כך הרבה עידוד מכך. והרבי מאוחר יותר כותב את מאמר חסידות על הניסיונות, והוא שולח את זה לרוסיה, והוא אומר להם, תלמדו את המאמר הזה, ודעו לכם, שלפעמים צריכים לעורר כזה כוח ותוקף בנפש, והניסיון ייעלם כלא היה. אבל, בפורמט שלנו, אנחנו ברוך השם חיים היום בתקופה שאין ניסיונות מהסוג שיהודים חוו שם ברוסיה, אבל הניסיונות שלנו הם אותם הניסיונות שדיברתי בתחילת השיעור שלנו. הרבה מאוד ניסיונות שהם בעצם בועה נפוחה, אין בה כלום. אדם רוצה לעמוד במצפן הפנימי שלו, הוא רוצה לעשות דברים שהוא מאמין בהם, ופתאום נערמים קשיים עצומים שאין בהם ממש. אדם רוצה להתחיל לשמור שבת, לסגור את החנות בשבת, אז יש כאן את החלק הרציונלי. קשה, אבל כך כתוב, אני יודע שמה שהתורה אומרת זה חשוב, זה טוב לי, זה, זה, זה האמת, כל זה שייך לעבודת הבירורים. ואז מגיע הקושי. איך אני יכול כאן, בסביבה שכולם פותחים בשבת, אם זה באירופה, אם זה באמריקה, איך אני אהיה מסוגל לעשות את ה... זה, זה משהו שאי אפשר לעשות אותו. כן, לפעמים הילד חוזר הביתה ואומר, כל הכיתה הולכים למסיבה. אני, אני לא יכול להיות נגד כל הכיתה. זו טענה שהיא נשמעת מאוד רצינית. כאן צריך לא להתמודד בשכל ובהיגיון, כאן צריך תוקף ועמוד שדרה. בני, אתה לא הולך, כי אצלנו במשפחה אנחנו שונים. זה לא טוב לך, ואנחנו אף פעם לא הולכים לכאלה דברים בגיל, בגיל שלך, לא בא בחשבון. ירד מהפרק. עמוד שדרה. דע לך שאתה שונה מכולם, כן. לפעמים כן, כך צריכה להיות התשובה. וזהו. ופתאום מתברר ש... שכן, שאפשר להיות נגד... נגד הזרם ולא קרה שום דבר. ואפשר לסגור בשבת. הקושי המאיים שנראה, הוא-ה, הוא-ה, אם אנחנו מגלים את התוקף בנפש, הוא <חש> איננו. כך זה גם כן, הקליפה הזאת. של מה יגידו, מה יאמרו עליי, איך יסתכלו עליי. זה אחת הקליפות של ניסיון שאין בו, בו אמת. כי הפוך, כי אנשים מעריכים מאוד מישהו שיש לו עמוד שדרה, מישהו שמוכן להביע את האמת שלו ולומר אותה בקול רם וצלול, דווקא מעריכים אותו יותר. וכל הפחד של מי ומה ומה, הוא מתברר. כבועה נפוחה, כניסיון, אין בו שום ממשות. לכן, כשהרבי התחיל את המבצעים, מבצע תפילין, ולעשות טנק המבצעים, וחנוכיה שתהיה בראש, בכיכר כל עיר, במקום הכי מרכזי, מנורה גדולה, היו כאלה שהתייחסו ואמרו, רבי, זה בלתי אפשרי, אתה מדבר שפה, אנחנו נמצאים בדור שזה... תשמור את היהדות בתוך הבית, מאחורי התריס. ללכת אז עם זקן בארצות הברית היה מופרך. והרבי אמר, זה ניסיון. הניסיון של מה יאמרו, מה יגידו. הניסיון של מי יאיר לי, מי ילגלג עליי, מה יצחקו, מה... כל הדבר הזה צריכים לבטל אותו. איך לבטל אותו? לעורר את הכוח הפנימי הנפשי שיש, כמו שהיו ליהודי רוסיה. אנחנו צריכים גם כן לעורר את הכוח הזה, את הגאווה הזאת, ולומר, אצלי זה שונה. אני לא, אני לא כמו כולם, נכון? עם ישראל אף פעם לא היה כמו כולם. אם היינו כמו כולם, היינו נעלמים בין דפי ההיסטוריה. אני, יש לי אמת פנימית, יש לי מצפן, ואני הולך עם האמת הזאת עד הסוף. יש לי עקרונות, יש לי דעה, ואני אומר אותה בצורה הכי צלולה, ואנשים פתאום... מכבדים את זה, ופתאום מה שהיה נראה לי אתמול בלתי אפשרי, רק בגלל הלחץ החברתי של מי ומה, כשאדם מגלה תוקף בנפש, זה הכל מתבטל, והיה כלא היה, עשן שנעלם. הדור שלנו מלא בניסיונות, הדור שלנו מלא בניסיונות, אנחנו צריכים לגלות בתוכנו את התוקף. זה נקרא לגלות את היחידה שבנפש. כשאדם הולך עם תוקף, הוא אומר, ככה זה אצלנו, ככה זה אצלנו במשפחה, ככה זה היה סבא שלי, ככה זה אצלנו בעם ישראל, הוא הולך עם התוקף הזה, עם, עם האמת שלו. הוא הולך והוא אומר את זה, והוא לא מתבייש בזה, אפילו שזה נראה לו קשה מאוד, הוא מהר מאוד יגלה שקשה זה רק אצלי בראש. ברגע שאני הלבשתי את המשקפיים הנכונות, את החליפה הנכונה, תוקף, של מה יגידו, הופך להיות בדיחה. נסו את זה ותיווכחו. שלמרות הניסיונות, יש לנו את הכוח לעמוד בניסיונות. אנחנו דור, מצד אחד דור נמוך מאוד, פחות ברורים, יותר ניסיונות. אבל מצד שני, אנחנו דור של עם קשה עורף. אנחנו דור שיש לנו כוחות עצומים לעבור על כל מכשול ולגלות פתאום שהנהר איננו, שאין ניסיון בכלל. זה הכל היה רק בשביל לעורר בי את התוקף של גאון יעקב. נסו את זה ותצליחו.